0: Hello tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Jade. Pour ce troisième podcast, je vais vous donner la recette du pain cocotte sans pétrissage, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Il vous faudra 600 g de farine. Alors vous avez le choix entre 100% de farine T65, qui est une farine à pain, bio idéalement, ou alors une combinaison de farine T65 et de farines intégrales, type de la T80, de la T110, de la T130... La farine des de la farine de seigle, enfin ce que vous voulez. Personnellement, j'aime beaucoup le ratio 500 g de farine T65 et 50 g de farine de seigle avec 50 g de farine T80 ou 110 par exemple. Si vous faites un pain au levain, avec le levain maison dont je vous ai donné la recette lors de mon premier podcast, il vous faudra également 400 g d'eau filtrée, c'est-à-dire sans chlore ou bien de l'eau de source type cristalline. Et 150 g de votre levain maison. Si vous préférez faire du pain avec de la levure de boulanger, il vous faudra alors 450 g d'eau filtrée, toujours sans chlore ou bien de la cristalline, et 2,5 de levure sèche active, donc levure boulangère sèche, ou bien 5 g de levure boulangère fraîche. Vous savez les petits cubes qu'on peut acheter chez son boulanger par exemple. Petite note, euh, j'imagine que vous le savez, mais enfin, la levure de boulanger, c'est pas du tout de la levure chimique, hein, parce que sinon, vous, vous n'aurez pas du tout le résultat escompté. Voilà. Maintenant, pour la méthode. Dans un saladier, vous mélangez ensemble la farine et le sel. Vous mélangez bien, euh, de préférence avec un petit fouet, euh, comme moi je fais. Ça permet de bien bien tout euh, mélanger. Ensuite, vous ajoutez l'eau à température ambiante. Et la levure sèche ou le levain. Vous mélangez le tout avec une spatule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amalgame de farine, que la pâte forme une sorte de boule collante et humide. Mais attention elle ne doit absolument pas être liquide. Ensuite vous couvrez le saladier avec un torchon ou bien du film alimentaire et vous laissez reposer toute une nuit environ 8 h à 12 heures à température ambiante euh, sur votre plan de travail par exemple. Le matin suivant vous préchauffez le four à 260 degrés et vous y mettez votre cocotte en fonte ou en céramique vide avec le couvercle jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte ou bien euh, 30 minutes environ. Euh, Vous allez retirer la pâte du bol en raclant bien les bords. Vous allez la verser sur votre plan de travail préalablement fariné. Et n'oubliez pas de bien fariner vos mains, sinon vous aurez une sacrée surprise. Et euh, vous allez former grossièrement hein, une boule à la main. Vous déposez votre boule sur une grande feuille de papier cuisson préalablement farinée elle aussi. Alors la pâte doit être légèrement collante et irrégulière, c'est tout à fait normal. Vous la recouvrez d'un torchon propre et vous laissez reposer une heure environ à température ambiante. Après une heure de repos, vous découpez le papier sulfurisé autour du pain et vous saupoudrez un peu de farine dessus, toujours. Et si vous avez un couteau bien aiguisé ou mieux encore une lame de rasoir, vous faites une entaille en forme de carré sur le dessus. Ça, ça va permettre au pain de se développer encore mieux, mais c'est optionnel, donc surtout pas de panique, ça marchera aussi très bien sans cette étape. Quand le four est chaud, vous retirez la cocotte, mais alors attention parce que c'est super chaud vous saupoudrez la boule d'un peu de farine et vous la faites glisser, toujours sur son, pied, son papier sulfurisé, donc, dans le fond de la cocotte. Et puis, vous refermez avec le couvercle. Là, vous enfournez et vous baissez immédiatement la température à 240 degrés. Et vous laissez cuire pendant 20 minutes. Euh, une fois les 20 minutes passées, vous retirez euh, le couvercle de la cocotte et vous laissez cuire pendant encore 20 minutes ça c'est pour que la croûte soit bien dorée enfin après cette seconde série de 20 minutes vous éteignez votre four vous transférez euh, votre cocotte euh, dehors et puis euh, vous euh, sortez votre pain de la cocotte vous le mettez sur une grille de préférence parce que c'est comme ça ça évite d'accumuler l'humidité dans le pain et vous laissez refroidir. Alors oui, je sais, le supplice de tantal, c'est de la gnognotte à côté. Mais euh, ça permet d'optimiser la conservation. Si vous n'en avez rien à fiche de la conservation et que vous savez que vous allez le manger euh, dans la journée, alors là, euh, vraiment, faites-vous plaisir. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, mais là, rien qu'un morceau de pain chaud et croustillant sous la dent. Euh, Sinon, petite astuce pour savoir si votre pain est bien cuit, vous tapotez son cul. Oui, oui, si, 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 vous tapotez son cul, c'est comme ça que ça se dit. Et si ça sonne creux, c'est bon. Wouhou Je vous souhaite une super dégustation. Et en plus, votre maison va embaumer le pain chaud pendant plusieurs heures. Si ça, ça va pas tous les parfums d'intérieur. C'est trop bon. Alors, tout ce que je vous ai dit, là, euh, vous pouvez le retrouver en vidéo euh, sur euh, YouTube. C'est une Canadienne québécoise qui est géniale, qui s'appelle la Petite Bête, B-E-T-E. Et euh, comme ça, ça vous aidera euh, à, à bien, parfaitement appliquer tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, euh, voilà, YouTube, la Petite Bête, comme la Petite Bête qui monte, mais avec B-E-T-E. Et euh, sa vidéo est vraiment super. Voilà. Bah, Je vous souhaite un bon pain et surtout, si vous le faites, tenez-moi au courant. Bon allez, à la semaine prochaine. Salut